0: Дня.
1: Здравствуйте в студии Елена Фонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. В Минфине США разъяснили новые санкции против России. Они не распространяются на госкомпании. Меры касаются только министерств, агентств и суверенного фонда. Согласно документу, под санкции в том числе попадают Центробанк России, Фонд национального благосостояния и Министерство финансов. Ранее США объявили о введении второго пакета ограничительных мер из-за дела Скрипалей. Но сами же их и подкорректировали, чтобы не навредить себе. Это, в частности, невозможность получать кредиты и техническую помощь от международных организаций, например, от Всемирного банка и Международного валютного фонда. Кроме того, американские банки не должны будут выдавать правительству России кредиты в иностранной валюте. Все эти меры начнут действовать 19 августа. Правда, Госдеп уже оговорился, что применять некоторые из них будут выборочно. Это в интересах национальной безопасности. В первую очередь это касается экспорта российского оружия. Это уже второй пакет санкций, который Америка вводит из-за дела Скрипаля. Отменить их могут при условии, что Москва продемонстрирует международным инспекторам гарантии неприменения химического оружия и выплат Возмещение жертвам нападения в Солзбере. Адекватны ли подобные требования? На этот вопрос ответил директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин.
2: Ситуация, конечно, абсолютно ненормальная. Я бы сказал, даже дикая. У России были огромные запасы химического оружия, которые она ликвидировала. И, в общем, даже отчасти при помощи Соединенных Штатов, но быстрее, чем Соединенные Штаты, и давным-давно уничтожило даже средства для производства химического оружия, что было неоднократно подстремлено. Мы, на мой взгляд, несколько поторопились это сделать. Парадоксальная ситуация заключается в том, что мы, как страна, не имеющая ни химического оружия, ни средств для его производства, мы теперь получаем от Соединенных Штатов санкции, причем сами Соединенные Штаты своим оружием не уничтожили, и я так полагаю, что они не собираются его целиком уничтожать. Дикая ситуация, на самом деле, она свидетельствует о том, что мы долгие годы действовали во взаимоотношениях с Соединенными
3: Штатами в одностороннем порядке,
2: когда шли им на совершенно неоправданные уступки, и в данном случае эти уступки повернулись к нам обратной
3: стороной.
1: Как отмечают в российском меди, новые санкции в основном дублируют меры, введенные в предыдущие годы, но не давшие Результаты. По мнению Марии Захаровой, Вашингтон выставляет на показ свое бессилие. Этот пакет тоже не принесет России серьезных убытков, уверен проректор финансового университета при правительстве Алексей Зубец
3: значение этих шансов можно судить по реакции финансовых рынков на них. После того как они были объявлены, финансовые рынки практически не отреагировали на них, то есть падение курса рубля, удорожание внутреннего долга, то есть падение там, курса стоимости облигаций и так далее. Ничего этого не произошло, ну, то есть там произошли какие-то колебания, но они оказались очень незначительными. То есть на сегодняшний день финансовые рынки не рассматривают всерьез эти санкции. Это, скорее, внутренняя политическая игра американская. То есть Трампу необходимо бросить какую-то кость Конгресса. А те люди, которые были авторами этих санкций, сами прекрасно понимают, что, в общем, сегодня не время наносить ущерб американскому бизнесу, и потому что первоначальный формат этих санкций предполагал серьезное ограничение для американского бизнеса в поведении операций в России. В тех санкциях, которые сегодня предлагаются в качестве продолжения вот, истории со Скрипалями, там много повторов от того, что было. То есть это скорее ритуальные мероприятия, которые не окажут серьезного влияния на российский финансовый рынок.
1: Эту позицию разделяют и в Госдуме. Там заявили, что никаких угроз для национальной экономики в новом пакете санкций не видят. А наше посольство в Вашингтоне подчеркивает, что сам факт их введения – это пренебрежение законностью. Половине украинцев предрекли бегство за границу. И сделал это никто иной, как глава МИДа Украины Павел Климкин. Он заявил, что через несколько лет люди уедут из страны, а уже сейчас миллионы украинцев находятся за рубежом. Президент Украинского аналитического центра Александр Ахременко считает, что глава МИДа просто всех пугает.
4: Ну, начнем с того, что пан Климкин сейчас всех пугает, всех ругает, По этой причине как бы забывает, что он уходит. Это нормальное явление. По большому счету в Украине не существует проблемы. от... Только население. Да, действительно, очень много украинцев работают за границей, но работают в Украине. И благодаря тому, что они работают за границей, ну, во-первых, приводят валюту в Украину. Сейчас у нас шикарное состояние валют на рынке. Нет таких заработных инвестиций, зато за счет денег населения фактически мы видим революцию гривны. Ну и самое главное, у нас зарплата растет. Благодаря тому, что большое количество украинцев работает за границей. Многие работодатели уже начинают сравнивать нашу зарплату и зарплату в Европе. И вы начали повышать зарплату. В так что проблемы не существуют.
1: В то же время первый заместитель Председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что украинцы уезжают из своей страны, потому что там невозможно работать и
5: зарабатывать понимают ситуацию, которая складывается внутри Украины, сагнация экономики, которая сегодня переживает не лучшие времена, и то, что сегодня больше десяти миллионов украинцев находится за пределами Украины, потому что им необходимо кормить свои семьи, зарабатывать деньги. В Украине нет рабочих мест, не открывается новое производство. Поэтому клинки что все понимает. он знает те внешние договоренности, которые связаны с кредитами МВФ и Евросоюз которые необходимо закрывать в ближайшие годы, а это еще ухудшится ситуация. Поэтому анализируя все происходящие процессы внутри и с внешней стороны Украины, он прекрасно понимает, что в ближайшие пять лет выбраться из той ямы, в которой находится Украина, невозможно. граждане в возрасте двадцати до пяти лет будут искать работу на территории России, на территории Польши, других государств для того, чтобы выживать и содержать свои семьи.
1: В марте Климкин утверждал, что отъезд украинцев в другие страны на заработки – это не катастрофа, но мегавызов для страны. В 2018 году стало известно, что поток мигрантов из Украины в Польшу, начиная с 2014 года, увеличился на 350%. 85% всех разрешений на трудоустройство для иностранцев получили граждане Украины. По данным МВД России, с 2014 года 360 тысяч украинцев получили гражданство России. Бойня в Техасе. В торговом центре Олмрот были расстреляны десятки человек. 20 из них погибли, 26 ранены, многие в тяжелом состоянии. Операция по задержанию стрелка заняла 21 минуту. По словам очевидцев, они не сразу поняли, что раздались выстрелы. Стрельбу супермаркета в устроил 21-летний житель Техаса Патрик Крушиус. Журналисты раскопали его манифест. В нем убийца выступал против мигрантов из соседней Мексики. После трагедии президент США Дональд Трамп написал, что произошедшее не только трагедия, но и акт трусости. Нет никаких причин, которые когда-либо будут оправдывать убийство невинных людей. Спустя несколько часов после бойни в Техасе в другом штате Огайо произошла очередная стрельба. Мужчина э, начал стрелять по людям, стоявшим около бара в городе. 10 человек погибли, 16 ранены. Мотивы стрелка неизвестны.
0: Темы дня. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Темы дня.
1: Студия Елена Афонина. Новая неделя августа в Хабаровске может начаться с наводнения. Малые реки в регионе вот-вот выйдут из берегов и снова затопят дома и подворья. Всему виной новые ливни. С подробностями наш корреспондент в Хабаровске Юлия Терентьева.
6: Режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Хабаровском крае еще 30 июля. Причина наводнения на реке Амур. Уже пострадала Амурская область, гребень паводка из которой перемещается в еврейскую автономную область. Затем волна придет в Хабаровский край. Пик наводнения у Хабаровска ожидается 8-10 августа. По уточненным прогнозам к этой дате уровень Амура у Хабаровска поднимется до 630-650 сантиметров. Для города это означает затопление не в трех районах, Краснофлотском, Индустриальном и поселке Красная речка. Вода может подтопить около 200 жилых домов. Затопит большинство дач, расположенных на островах Большой Уссурийский, Кабельный, Дачный. Всего около 4000 домиков. При сегодняшнем утреннем уровне в 429 сантиметров полностью затоплена нижняя прогулочная терраса на центральной набережной города. Перенесены стоянки теплоходов. Спасатели проводят поквартирный обход тех домов, которые оказываются в зоне бедствия. Выезжают на островах дачника. Горожан просят быть осторожнее при необходимости приехать в пункты временного размещения. Дачников просят покинуть огороды до того, как вода окончательно затопит. Петропинки и сходах стоянкам теплоходов. Осложняет ситуацию дожди. Июнь и июль выдались очень дождливыми, да и август тоже. Всю следующую неделю нас ожидают сильные дожди в перемешку с ярким солнцем. Тревогу вызывает и погода в китайской провинции Хаундзя. По территории этой провинции протекает река Сунгари один из крупнейших притоков Амура. В первых числах августа на Сунгаре тоже началось наводнение. Пострадали сотни тысяч людей. Со вторника, 6 августа и до конца следующей недели, в бассейне Сунгари ожидаются дожди. Есть вероятность, что Сунгарийская волна добавит мощи
1: амурской. Наводнению. Сейчас гребень Паводка на реке Амур движется из Амурской области в Хабаровский край. Из-за этого существует вероятность того, что уровень воды превысит максимальную отметку опасного явления. Жители села Устивановка в Амурской области уже эвакуировали. Из-за обильных дождей возникла угроза разрушения дамбы и подтопления нескольких улиц. МЧС тем временем усиливает группировку спасателей. В регионе устанавливают водоналивные дамбы и спецкомплексы, которые призваны бороться с Паводком. Почти полмиллиона гектаров лесных пожаров потушила авиация Минобороны в Красноярском крае и Иркутской области. Ликвидировано около 150 крупных очагов. Самолеты Ил-76 совершили 24 вылета, сбросили более тысячи тонн воды. В тушении пожаров принимают участие и вертолеты Ми-8. С подробностями наш корреспондент в Красноярске Ирина Киршева.
5: Площадь
6: лесных пожаров в Красноярском крае за сутки уменьшилась более чем на 200 тысяч гектаров. За каждый кусочек тайги с объем ведется борьба с силами МЧС, лесопожарного центра и армии. На утро 4 августа зарегистрировано и действует 129 пожаров. На площади 892 702 гектара. По данным синоптиков, в нескольких районах края сохраняется сильная жара и высокая пожарная опасность четвертого класса. Сейчас в крае сформирована масштабная группировка силы средств для борьбы с лесными пожарами наземным группам с воздуха тонны воды на очаге возгорания сбрасывают самолеты ИЛ-76 Минобороны, самолеты б 200 и вертолеты Ми-8 МЧС России. В регионе по-прежнему действует
1: особый противопожарный режим и режим ЧС в лесах. В Красноярском крае удалось потушить пожар, в том числе и на месте падения Тунгусского метеорита. А вот восстановление сгоревших в Сибири лесов займет больше ста лет, отмечает старший научный сотрудник Института леса Александр Брюханов.
4: Даже вот те породы, которые сейчас страдают, наши хвойные, вот, например, в сосна, лиственница, чтобы ей вырасти на севере, ей надо, ну, как минимум сто лет, как минимум, потому что там суровые условия, очень маленькие годичные приросты, а на юге, вот Сибири, она, понятно, что вырастает быстрее, 80, а где-то даже 60 лет хватает, чтобы там взрослое дерево выросло там 20-25 метров, он сам будет восстанавливаться, его никто там садить не будет, потому что это очень удаленные районы, Тут, Видите, их потушить-то не могут, Громной площадью, просто представьте себе, что такое миллион даже гектар. Понятно, что это не везде он погибнет, и не везде горят леса, там где-то вырубки, где-то старые гари горят, где-то болото. Но это территория лесного фонда. Понятно, что среда нарушена, поэтому сложно говорить, что это естественный природный процесс. Если бы это все было природное, оно бы так не горело, то есть не нарушенные территории были. Все равно они так или иначе уже нарушены человеком.
1: В Росгидромете заявили, что в ближайшую неделю благоприятных погодных факторов для сокращения пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке не будет. Огнем по-прежнему охвачены около трех миллионов гектаров леса. В России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Согласно документу, оно останется добровольным. Но региональные власти смогут создавать собственные программы страхования. Плата за страховку может быть включена отдельной строчкой в квитанцию по оплате ЖКУ, как это работает в Москве более 20 лет. Пилотными регионами для программы станут в частности Подмосковье, Санкт-Петербург, а также Забайкалье, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края. В перечень покрываемых рисков будет обязательно входить утрата жилья и за чрезвычайных ситуациях. О тонкостях нового закона член общественной палаты, исполнительный директор Национального центра ЖКХ-контроль Светлана Разворотнева.
7: Страхование – это единственный нормальный и легальный способ защитить себя от разных чрезвычайных обстоятельств, начиная с пожаров и наводнений и заканчивая протечками соседей. Эта страховка, которую нам сейчас предлагают, она имеет ряд принципиальных отличий, потому что это попытка создать такую общую федеральную систему страхования с участием региональных денег. Ведь угу. После вот, ну, всех этих событий да, как бы с наводнениями, у нас же, как бы, когда это массовая проблема, Тут же принимается политическое решение Купоривается какой-то резервный фонд И из этого фонда какие-то деньги выделяются Если эта история не массовая Ну, например, не дай бог, там в деревне пожар начался да несколько домов сгорело то Органы местного управления, на которые возложена эта обязанность у них нет ни маневренного жилья Ни какой-то возможности предоставить жилье нуждающимся Хотя они по закону это должны делать Вот эта история с такой платежки Она означает, что здесь платят не только гражданин Здесь участвуют региональные деньги и, в принципе, они и будут участвовать. Но чтобы немножко сбросить нагрузку на региональный бюджет, и есть
1: попытка еще и граждан призвать к порядку. Ранее в Левада-Центре выяснили, что лишь 3% россиян добровольно страхуют жилье. Полис есть у 7% населения, но половина из них приобрели его по требованию банка, который выдал ипотеку. Опрос также показал, что квартиры страхуют реже, чем частные дома. При этом с коммунальными бедствиями сталкивается каждый третий россиянин. В основном, в основном это потопление, кражи или пожары. Эксперт по страхованию Александр Агапов рассказал, что в скором времени сумма выплат по госпрограмме может увеличиться.
8: Эта программа предполагает страхование от пожара, взрыва, заливов, ну, практически по полному пакету рисков и чрезвычайных ситуаций. Там да, в московской программе даже предусмотрены стихийные бедствия в виде сильного ветра. При возникновении повреждения имущества, соответственно, считается ущерб, исходя из страховой суммы по данному договору. На самом деле все должны были, все москвичи, кто работает по этой программе, кто участвует в этой программе, они раз в год получают оферты, предложение заключить договор, где все эти условия указаны. Вот в текущей оферте указано стоимость квадратного метра 42 тысячи рублей. То есть вот в рамках вот этой суммы считается возмещение по специальной методике и выплачивается пострадавшим. Программа льготная, uh -huh. программа с низким тарифом и при разработке этой программы, ну, кстати, наша компания стояло у истоков этого. Была задача поставлена сделать программу доступа. По нашей информации, где-то средняя выплата составляет порядка 40 тысяч рублей uh -huh. э, в целом по городу. И, в принципе, эта сумма достаточна для небольшого косметического ремонта, с одной стороны. С другой стороны, э, данная программа предполагает э, в случае уничтожения жилья э, предоставления другого жилья взамен ну, достаточно уникальная предложение на сегодняшний день на рынке страхования, по крайней мере. Вот сейчас с 4 июля вступает в силу федеральный закон о программах страхования жилья. И там предусматриваются большие страховые суммы. Страховая сумма будет считаться и среднерыночной, и по данным строя угу. по региону. Даже когда будет реализована вот эта программа государственная, всегда у граждан останется возможность достраховать свое жилье и действительно в соответствии с действующим законодательством собственник жилья несет риск гибели и повреждения имущества. И вообще говоря, конечно, надо страховать.
1: Сейчас страхование жилья от чрезвычайных ситуаций крайне непопулярная среди населения идея. По данным страховщиков в среднем по стране доля страхования жилья не превышает 8%, а в большинстве стран Европы и США этот показатель достигает 90%.
0: Темы дня Радио Комсомольская Правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Калининград 107 и 2 ФМ, Кемерово, 89 и 8 ФМ, Красноярск, 107 и 1 ФМ Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем. Всей страной темы дня.
1: В студии Елена Фонина. Сергей Собянин прокомментировал субботние несогласованные митинги оппозиции. Мэр Москвы сказал, цитирую, «Организаторам требовалось втянуть участников акции в беспорядки. Явно, что не все пришедшие ожидали такого развития событий». Конец цитаты. Также Собянин добавил, что это все не для блага людей, а ради чьих-то политических и узкокорыстных целей. В Москве накануне в несанкционированных акциях протеста приняли участие около полутора тысяч человек. Из них 600 задержаны, сообщили в столичном главке МВД человек были госпитализированы. Один из пострадавших пока остается в больнице, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Там уточнили, что скорая выезжала на вызовы 12 раз. Среди пострадавших один сотрудник правоохранительных органов. У него наиболее серьезная травма – вывих плеча. У остальных повреждения легкие и состояние их удовлетворительное. Как сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии, накануне во время незаконного митинга был задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске. Ранее он публично призывал к экстремистской деятельности. Акцию протеста 3 августа планировали согласовать с мэрией. Заявку на проведение митинга подавала либертарианская партия. Московские власти предложили в качестве места проведения митинга проспект Сахарова. Однако организаторов это не устроило, и заявку они отозвали. В итоге единого места сбора у сторонников оппозиции не было. Они собирались на Трубной площади, на Пушкинской и на Старом Арбате. В этих местах побывал наш корреспондент Роман Голованов.
9: Первая
8: Пушкинская площадь, там э, работал ОМОН, задерживали крупных э, ребят, мужчин, винтили провокаторов. Вот, приглашали всех на мирный митинг, обещали, что мы мирно погуляем по бульварному кольцу, а вот когда задерживали всех, э, там были обнаружены травматические пистолеты, газовые баллончики, но это все лирика. Есть специальные заводила в толпе, вот, например, один из них залез на такую возвышенность и начал разжигать толпу лозунгом «Мусора, позор, России. Вот третий раз у него стал докричать эту речевку, его уже сорвали и отплакли в Другие, как те, кто пытался наброситься на полицию, как-то разжечь вот эту драку, разжечь столкновение. Но это тоже не давали. Сделать, сразу выводили. Потом э, те, кто управлял толпой. Ну, да, это можно посмотреть на роликах, на сайте КПО.ру. Все это зафиксировано в трансляциях, все э, лозунги, выступления.
1: Еще до начала несогласованной акции была задержана Любовь Соболь, адвокат фонда Навального. Она выдвигалась в Мосгордуму, но избирком забарковал собранные подписи. В знак протеста она три недели назад объявила голодовку. 7 июля Соболь не задержали, в отличие от остальных организаторов митинга, поскольку она была с маленьким ребенком. На этой же акции протеста ей предъявили обвинения в организации массовых беспорядков. Также был задержан муниципальный депутат Константин Генускаускас. Он только что отбыл административный арест за призывы к прошлому митингу. Его задержали на выходе из спецприемника. Попал в автозак актер Александр Паль, который пришел на акцию с друзьями. Правда, и его уже отпустили. Ну, а кроме того, среди задержанных оказались и несовершеннолетние. Ранее Представителям оппозиции согласовали митинг на следующую субботу, 10 августа. Почему протестующие вышли на улицы, мы спросили у политтехнолога Алексея Рощина.
4: Для многих протестующих, особенно из числа молодежи, в принципе, митинги не санкционированы, кажутся оконанными большим флером романтики и более зажигательными, чем то, что они называют митинги в загоне. Одно дело, это вот как бы риск, это столкновение с полицией, это адреналин в крови, это перебегание с места на место и более свободное выражение как бы своего протеста. Другое дело, митинг санционированный который стационарный в одном месте, со всех сторон окруженный этими заграждениями и цепью полиции. То есть многие, особенно молодые люди, считают, что они подобные бараном в стойне. То, что мэрия позволила протестующим почувствовать вкус именно митинга несанкционированного, это тоже, как мы теперь видим, было ошибкой. Поскольку тут, как же домашними зрениями, когда они почувствовали вкус к такому свободному существованию, к свободным митингам, они уже с гораздо меньшей охотой соглашаются так сказать, возвращаться на такое вот огороженное и общественно приемлемое пространство.
1: Ну а с чего же все началось? На выборах в Мосгурдуму не зарегистрировали 57 кандидатов, но 12 из них решили идти до конца, хотя отказали им законно. Политики сдали в столичный избирком мертвые души, то есть подписи в свою поддержку от 344 покойников. Помимо этого, кандидаты допустили около 10 тысяч ошибок в бланках. Футбольные клубы «Спартак» и «Динамо» не смогли выявить сильнейшего в рамках четвертого тура РПЛ. Встреча, проходившая на открытии арене, закончилась безголевой ничьей. Тем временем в Петербурге «Зенит» ушел от поражения в матче с Краснодаром благодаря голу Артема Дзюбы в добавленное время. Счет матча четвертого тура российской премьер-лиги 1-1. Спортивный обозреватель Андрей Вдовин продолжит.
10: Два центральных матча состоялась в Премьер-лиге минувшую субботу, и в каждом из них была зафиксирована ничья. Если начать матч «Спартак-Динамо», то здесь надо сказать, что «Спартаку» все-таки повезло, потому что команда играла долгое время в меньшинстве после удаления «Понца», но при этом и даже угрожала команде соперника, могла и вырвать победу. Ну и в целом счет 0-0, он, конечно, не отражает в полной мере все, что происходило на поле, потому что моментов было много, но в целом отражает соотношение сил и Спартаку и Динамо, они заслужили это очко. Что же касается еще одного центрального матча этого тура, в котором «Зенит» принимал «Краснодар», тут надо заметить, что «Краснодару» главное было не проиграть. Главное «Краснодару» было показать, что он был основным соперником «Зенита» в борьбе за чемпионство в этом сезоне. И «Краснодару» это удалось. «Зенит» имел преимущество. «Зенит» имел преимущество по моменту прежде всего, но пропустил обидный гол. В концовке матча гол и оставшихся 10 минут хватило, чтобы Дзюба не отражает соотношение сил. Краснодар еще не готов выигрывать у Зенита, но готов оказывать ему сопротивление.
1: Стоит добавить, что накануне бойцы АМОНа снова жестко разгоняли болельщиков в Петербурге возле Газпром Арены во время игры. По одной из версий поводом для конфликта стал забор вокруг уличной курилки. Вход пошли резиновые дубинки и кулаки. То же самое было и на матче в прошлом туре российской премьер-лиги. Таких стычек с сотрудниками ОМОНа в Петербурге не происходило уже несколько лет. «Зенит» уже выступил с официальным заявлением из-за беспорядков. Организаторы матча совместно с полицией проведут расследование для выяснения причин, а также для того, чтобы предотвратить подобные конфликты на территории стадиона в будущем, говорится в сообщении Петербургского футбольного клуба. Летнее тепло вернется в Москву в середине недели. Воздух в столице прогреется до 24 градусов, но всю неделю обещают дожди. А воскресенье может стать самым холодным днем за 70 лет, рассказал радиостанция «Комсомольская правда» ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
9: Воскресенье и понедельник в столичном регионе в центральной России будут самыми холодными, как минимум, за последние 70 лет. 1948 года столбики термометров ни разу не опускались в эти дни ниже отметки в плюс 15 градусов. Но сегодня днем это плюс 12-14 от силы в столице по области от 11 до 16 градусов, местами кратковременный дождь. А в ночь на понедельник прям осенний холод, я бы сказал, дубак. Столица это плюс 5-7 по области от 3 до 8 с плюсом, так что в первый рабочий день, с утра одеваемся по-осеннему. Ну и днем, в лучшем случае, это плюс 11-13 в мегаполисе, ну и по области от 9 до 14 градусов, ну и примерно такой же расклад по Центральной России. И снова локальные скоротечные дожди. Начиная со вторника, воздушные потоки станут разворачиваться на западные направления, и мы начнем медленно выбираться из этого холодного арктического колодца, по крайней мере, в ночью во вторник 6-11, Днем уже с трудом, но до плюс 15-20, и с вероятностью опять коротких дождей. Со второй половины недели, со среды и до конца, температурный фон вернется в рамки климатической нормы. Ночью 10-15, днем уже можно рассчитывать на 19-24. Не обойдется без кратковременных дождей, разной интенсивности и продолжительности.
1: Причем необычно холодно не только в Москве. На юг России обрушатся сильные ливни с грозами и градом. Они пройдут в воскресенье в Ростовской области и на севере Краснодарского края.
0: Семы дня.
1: Радио как книга. Развивает воображение. Но для
6: тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Радио «Комсомольская правда». Надо и сто раз услышать, и один раз о, oh, ведь